0: Estamos de volta. O programa de hoje, que aliás é muito especial, muito importante, é sobre uma reflexão do setembro amarelo. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista. Está na descrição desse vídeo, porque é muito interessante. Se você já viu, vem comigo para o segundo. As nossas convidadas de hoje são Vanessa Muniz, síndica profissional, síndica cinco estrelas, apresentadora da Conde TV e Tami Lopes, especialista em programação neurolinguística. Também começar esse segundo bloco com você. Você falou de uma técnica importante que é... O Rapport. O Rapport. Tem mais alguma técnica que você pode passar para quem está vivendo é, um momento de ter alguém próximo? com, com uma depressão ou com algo similar a isso, porque a gente fala muito em depressão, a gente fala muito em pânico, a gente fala muito em burnout, mas, na verdade, eu gosto do conceito de que não adianta ficar classificando, né? Sim. A pessoa tá com um problema psíquico. Qual é? qual é, Se enquadra na, na ansiedade? Se enquadra? Em que SID se enquadra? Acho que ficou também... A psiquiatria também, eu faço uma crítica, eu tenho amigos psiquiatras que fazem essa crítica, ficou muito na questão de classificação uhum. e esse é o menos importante. né? Eu acho que o mais importante é a gente entender que aquela pessoa está com um problema psíquico, muitas vezes precisa de um profissional, muitas vezes precisa de remédio Sim. E, e também esse é um ponto importante, eu queria que você falasse mais.
1: Eu acho que o que você falou é muito importante. né? É a gente ter consciência de que nós não somos médicos. né? Então ter essa noção até onde eu posso ir e de onde em diante não cabe a mim. É, como especialista de programação neurolinguística, eu não trabalho com diagnóstico, eu trabalho com comportamento. Então, quando a pessoa está com um comportamento indesejado, que ela gostaria de reagir de uma forma diferente, mas ela não consegue, é isso que eu vou trabalhar. Se, se é ansiedade, se é um. não a depressão clínica, tá? mas um, é, um estado depressivo. Hum para mim não faz a diferença, a diferença faz, ela está sofrendo porque está tendo uma resposta que gostaria de não ter, e a gente vai trabalhar o que? Reprogramando padrões, desde que a gente nasceu, Ricardo, a gente recebe informações que vão criando, entre aspas, programas na nossa mente, Sim. e programas automáticos, porque a gente não precisa aprender cada vez que acontece, um exemplo bem simples, você aprende a andar no plano, depois sobe um pouquinho, você não precisa aprender de novo. Você vai aprendendo a andar na escada. Aí você não precisa aprender cada escada diferente. A nossa mente generaliza. Ela pega um aprendizado né, e coloca para qualquer coisa semelhante àquilo. E isso vão criando o que? nossos programas que direcionam a nossa vida. Então, quando uma pessoa está tendo respostas indesejadas, é porque provavelmente ela está respondendo com um programa que hoje já não é mais adequado. Talvez tenha sido adequado lá na infância, na adolescência, mas que hoje já não funciona mais. A pessoa se tornou um adulto, que deveria saber como se posicionar, mas como tem um programa lá de trás da criança, que muitas vezes é um trauma que nem parece que é trauma, que é uma coisa simples, para a criança foi grande, e aquilo continua ecoando, e a pessoa vai sobrevivendo, não vai vivendo, e vai empurrando, e vai como uma bola de neve, sabe? A gente generaliza, Omite e distorce, né? Generalizar, eu vejo tudo da mesma forma. Omitir é quando eu não percebo exemplos diferentes daquilo que eu acredito. E distorcer a realidade é encontrar formas de confir confirmar aquilo que eu estou pensando, que eu estou acreditando. E a gente vive refém de tudo isso. Quando a pessoa me procura, que ela está justamente com uma resposta que não é legal, não está sabendo se relacionar, hoje tem um monte de rótulo, né? Fobia, agora, fobia, sociofobia. Então, quando ela me procura, eu vou buscar o quê? O comportamento. Eu não sou médica. Eu sou uma especialista de programação neurolinguística. E eu sempre pergunto, é, quais são as, os sintomas? E se eu percebo que tem qualquer coisa que seja necessário, eu vou pedir para que ela procure um especialista médico. Porque aí eu posso fazer o meu trabalho, mas o médico faz o dele. E eu hum, acho que essa consciência de que a gente não tem o poder né, de curar o outro e saber até onde a gente pode ir é muito legal. Porque você não corre o risco de atrapalhar um processo de uma pessoa que está indo para um lugar que não é legal, né?
0: Vanessa, tem um, um, um ponto que é assim... Na minha visão, as, as mídias sociais atrapalharam muito mais as pessoas. Porque todo mundo é muito feliz na mídia social. Então você olha e fala... Meu Deus, como todo mundo é feliz, ninguém tem problema. E assim, vai criando um, um, uma doença de que você é o, o, o estranho no ninho. Então, nossa, a Vanessa é perfeita, a Tama é perfeito, o Ricardo é perfeito... Gente, eu vou te falar, eu conheço okay. muita gente. Eu conheço influencers, conheço jogadores de futebol. Eu estava com jogadores de futebol final de semana que contaram problemas que tiveram. E assim, os caras acham, ah, o cara é milionário, o cara tem 100 milhões no banco, é tudo que eu queria. A outra tem 2 milhões de seguidores. A Vanessa é maravilhosa, não tem, tem problema, tem problema, tem um problema. Okay. E acho que esse ponto das mídias sociais atrapalha muito essa falsa impressão. E a gente, eu acho que tem, é, é importante a gente também passar que a gente é vulnerável, né, Vanessa? Eu, eu, eu tive um problema, já falei no primeiro bloco, recentemente, vocês duas, eu já comentei sobre isso. E às vezes que eu falei, ó, oh, fui num psiquiatra, eu tive que tomar remédio para me ajudar a sair desse problema. As pessoas falavam assim, meu Deus, eu achei que era só comigo. Sabe quantas pessoas me falaram isso? Meu Deus, eu achei que era só comigo. Cara, assim, Muito. 30 pessoas. Então, o problema que eu tive, que graças a Deus eu consegui superar, eu ajudei só falando, ó. Eu tive um problema, eu tive que tomar remédio e não um psiquiatra. E Eu não sou louco por conta disso. Não.
1: E as é pessoas verdade. não são loucas
0: por conta disso. As pessoas precisam entender que a gente vive momentos difíceis, Sim. a gente vive excesso de informação, a gente vive mídia social, a gente vive um pós-pandemia que foi traumático para todo mundo. A importância de passar essa vulnerabilidade também para as pessoas.
2: Sim, é, olha, a gente é de verdade, né? e sejamos de verdade, lamentavelmente, a gente percebe até pelas mídias sociais que muitas pessoas estão alienadas, alienadas no que? Nas crenças e padrões que eles já vêm trazendo Sim. e que isso sempre existiu, mas que nas redes sociais isso ficou evidente. Antes tudo isso já acontecia, só que antigamente as pessoas iam para clínicas psiquiátricas, iam, iam, se, se, eram internadas, eram afastadas da sociedade, hoje não. Hoje, inclusive, as redes sociais são até uma terapia, para pessoas que se sentiam sozinhas. Eu vejo pessoas que acabam se sentindo mais felizes, porque criaram ali um grupo de amizade, por exemplo, no Facebook da vida, e que conseguem se comunicar com pessoas de outros países. O que eu vejo é, a gente não pode generalizar nessa questão da generalização com as redes sociais, elas têm o seu aspecto positivo, o negativo. aspecto negativo, assim como nós que temos os nossos lados luz e sombra. Ser vulnerável é do ser humano, só que infelizmente existiram aí super-homens, super-mulheres, grandes super-heróis, em que a gente se mostrar essa vulnerabilidade vamos passar a imagem de fracos, incompetentes, não eficientes, e isso acaba atrapalhando o processo que aquela pessoa pode ter ali, aquela luz no final do túnel. Então, se ela não tiver um ponto de apoio, uma ponte, eu sempre falo, eu sou uma ponte, o que você é, Vanessa? Eu sou uma ponte. Se a pessoa precisar, ela vai ter ali uma mão uma amiga para ajudar a ir para o outro lado. Essa é a questão de ser vulnerável, ela vem por quê também? Porque as pessoas têm ainda um péssimo hábito de julgar e comparar. Todo mundo quer ser juiz, todo mundo compara um com o outro. As crianças hoje, elas falam assim, para eu ser bom, eu tenho que ser igual o jogador de futebol XPTO. Para eu ser ruim, eu tenho que ser igual ao outro. Ah, porque o meu time é melhor que o outro. Tudo começa numa questão de competição. Uhum. E isso começa dentro de casa, com a educação familiar. Porque os pais, eles dão aquilo que eles podem dar da melhor forma. Só que ao ter filhos, por exemplo, tudo começa na infância. Uhum. Eu tenho que ter consciência dos papéis que eu quero desempenhar ali. E eu vou tentar de alguma forma é, mitigar, dando o que princípios e valores para aquela criança, para que não se tornar um adulto inconsequente. Dentro dos condomínios, quando alguém vem né, tem ataques de fúria. Né, eu tenho amigos que foram a, é, o morador arremessou um laptop na cara dele. O outro quebrou uma cadeira. O outro partiu para por quê? Porque ele tem uma dor enorme e ele tem que e Ele acha que o síndico, aí entre os síndicos que eles estão lá para serem ali sacos de pancada. Então, as redes sociais, é o que eu falo, eu, eu não generalizo. Eu entendo que tem o um lado positivo, o um lado negativo, é aquilo lá, né? Qual lobo você alimenta? O bom ou o ruim? Então, nas redes sociais, eu, por exemplo, eu crio movimentos nas redes sociais. Eu já ajudei muita gente ali a enxergar uma luz no final do túnel e eu não teria conseguido se não fossem as redes sociais, né? Eu lido muito com a questão da espiritualidade, eu entendo é. que a gente não pode cuidar só do corpo físico né, e mental, é, tem que ter o lado espiritual, físico, mental, tem que ter ali todo o seu sistema funcionando adequadamente. Eu entendo mais, a falta de fé e a falta de amor ao outro, você mostrar que é muito amoroso, por exemplo, as pessoas já acham que é vulnerabilidade é amar, nunca é demais, vamos amar, vamos o mundo, tá nisso por falta de eu falo que é uma palavrinha única, desamor. É você desacreditar para você ter uma base. Quando eu entro nos condomínios, eu trago lá os meus princípios e valores que, que eu vou trazer. Eu trago lá disruptura de crenças limitantes de gestões que passaram. A pessoa olha e fala: <risos> que isso? Eu falo, bom, todos os senhores aqui se acostumaram com o padrão de gestão, e eu, para implementar o meu, preciso de três meses. Aí eles olham e falam, que louca! Eu falo, é então. Então, é desruptura de padrões, é tentar ver diferente, né?
0: Você falou uma coisa que louca, e eu falei anteriormente que eu não era maluco, que... Uhum. Não, eu sou maluco, você é maluco. Todo mundo é maluco de perto. Sim. Quando a gente chega de perto, todo mundo é maluco. Todo mundo tem inseguranças, todo mundo tem medos. Então, acho que esse é um ponto importante. Você que está vivendo um problema, você que vive um problema e acha que... Ah, eu tenho medo disso, eu tenho... Todo mundo tem medos, tem inseguranças, tem dificuldades. Então é muito importante você ter essa ciência e ajude essas pessoas também disseminando o nosso programa. Compartilhe o nosso programa com o máximo de pessoas possíveis. Estamos na Conde TV, no YouTube e no condomínio... e aí a falar condomínio informal. No condomínio... Condomínio informal é o outro programa. No condomínio em pauta... Mas assista
2: também. É,
0: assistam também que é muito bom. Vai quinta-feira, não é? Toda quinta-feira, quinta meio-dia. Meio e nós estamos também nas plataformas de podcast com o Condomínio em Pauta, que você pode ver bloco 1, um, bloco 2 e também um especial com cases. Tamir, tem uma coisa muito comum com síndico acontecendo, não só com síndico, mas também com síndico, que é o burnout. Né? Tá. E também é uma porta de entrada para caminhos mais perigosos. Né? Sim. Sim, porque
1: a, a pessoa entra num processo de autocobrança, né? De, de uma rigidez muito grande consigo mesmo que nunca tá bom, nunca tá bom. Nunca... E aí começa a acumular funções, acumular funções. Lembra que eu falei? A gente tem programas lá de trás. E muitas vezes um programa lá de trás tá fazendo essa pessoa não, não conseguir reconhecer que ela tem limite, que ela é humana, simplesmente é humana. Então, parar, né? A vida da gente é um equilíbrio. O trabalho é super importante. Eu amo trabalhar, amo o que eu faço. Mas é muito importante a gente ter o equilíbrio entre trabalho, lazer, família, social, atividade física. A gente precisa criar né, um mecanismo de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E eu queria voltar um pouquinho no que você falou, que eu achei bem importante. que A gente estava conversando sobre a vulnerabilidade. Eu, além da neurolinguística, eu trabalho com a neurosemântica, que é a uhum. continuação da neurolinguística. E o Michael Hall, que foi o criador, ele trouxe para gente um padrão, que é uma técnica muito legal. E é simplesmente o fato de você aceitar uma emoção que você não suporta. Porque tudo que você resiste, persiste, uhum. né? Então, se eu aceito a minha vulnerabilidade, eu relaxo. Então, eu posso encontrar recursos, maneiras de lidar com essa vulnerabilidade de uma forma diferente. E como é que é essa técnica? Simplesmente se dê permissão. Você sozinho, né? Um síndico ou qualquer outra pessoa, vai lá, coloca as mãos e eu me dou permissão para sentir, por exemplo, raiva, porque a raiva me ajuda a definir onde é o meu limite e onde o outro não pode entrar, né, A gente, essa barreira do eu e o não eu, ou a tristeza, eu me dou permissão para sentir tristeza, porque ela me mostra o que é importante, Que quando a gente dá permissão, a nossa mente relaxa, porque ela não precisa mais ficar gritando com aquela emoção. E
0: tirar a culpa, né, porque sei lá, Sim. você tá aqui, você faz alguma coisa para mim, eu tenho vontade de te matar, não é pecado ter vontade de matar alguém. E você já teve, eu já tive. Uhum. Você não vai. Macar, matar ah, alguém não, é um pecado, matar, óbvio. Sim. Mas ter a vontade de pegar, eu queria dar um tiro na cabeça dessa pessoa. Queria... E tá tudo bem, tá, né? e, e daí a pessoa começa a se culpar. <risos> Nossa, que vergonha a vontade que eu tive, não sei o que. Ah, Meu, você então teve vontade, vou... não tem problema ter vontades, né? Vou
1: pegar outro gancho daí, né? Na PNL, isso a gente chama de meta-objetivo. Meta é maior que acima de. Então, quando você fala que quero matar alguém, a pergunta é: se você pudesse, você não vai, mas se você pudesse, o que isso traria de bom? Às vezes a pessoa fala, ah, eu ia me sentir com um, um justiça, né? Eu é. É. Tijos, Livre daquela pessoa. Livre. Tá. E se você conseguisse fazer isso, o que isso traria de bom para você? Ah, eu ia me sentir respeitado. E aí a pessoa percebe que no fundo, no fundo... A única coisa que ela está buscando é respeito. Isso. E aí se você está buscando respeito... E tivesse uma outra maneira de você conseguir se sentir respeitado... Sem necessariamente ter que matar alguém... Você gostaria de conhecer... A nossa mente é muito criativa, Ricardo. Ela se Sim. abre. E aí você começa a buscar outras maneiras de se sentir respeitado, de não permitir que o outro invada no seu espaço, sem necessariamente ter que cometer algo que geraria culpa até no pensamento. Não sei se isso fez sentido. Sim, muito, é muito, muito bom. legal a gente se conhecer.
2: É isso. Eu,
0: eu acho que tem três coisas, e aí eu vou trazer para a Vanessa. Primeiro é autoconhecimento. Acho que Total. isso é super importante. E, e respeito ao autoconhecimento, né? Então, Sim. você se respeitar, que quando alguém, por exemplo, é um exemplo, tá. quando alguém te faz alguma coisa errada, você tem vontade de matar. Se respeita, você tem vontade e pronto. Óbvio, você não vai pegar e vai matar. Sim. Não tem problema nenhum. Ou, ah, o cara achou uma mulher bonita. Você não traiu essa mulher porque você achou Sim. uma mulher bonita. Isso é, faz parte do ser humano. Então, é respeitar, porque também a, a, as, as religiões, né? Fizeram muita questão do pecado, 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 pecado. É. E, e, e a pessoa se culpa muito por pecados, que na verdade, pensamentos que não são pecados, na minha Sim. opinião. Então, as religiões também ajudaram um pouco essa questão de, de, de a gente se sentir Três muito Moraes. culpado. E eu não estou falando mal de uma religião, tô falando estou de, de, generalizando as religiões. É... E um outro ponto é a gente também... Se você não se respeita, não coloca limites, fronteiras... Aquele negócio vai crescendo dentro de você, vai crescendo e não nasce. E aí, tá... e aí vem com uma doença psíquica, Sim. algo nesse sentido. Então, se você passa também por uma doença psíquica ou passou, que você tenha aprendizado, né? Que você aprenda com ela e que você mude a sua vida. Então, geralmente, as pessoas que passam por esses momentos e conseguem passar por eles, falam assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu refleti e refiz um novo caminho. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é um filósofo indiano, que é o Osho, que ele Ai, fala o professor. seguinte, é, a pessoa só, só vive realmente se ela morre uma vez. Que, óbvio, não é morrer
1: Fisicamente.
0: É, psicamente, né? entrar numa depressão forte, rever os valores, algo nesse sentido. Então, eu acredito muito nisso. E por fim, já trazendo aqui a questão de, do síndico conseguir se organizar, né? porque eu, eu vejo muitos síndicos falando assim, nossa, eu tenho telefone o dia inteiro, nossa, eu tenho não sei o quê, se organizar para não cair num, é. num, numa doença psíquica.
2: É isso. Olha, eu falo muito no mercado assim, nenhum CNPJ vale um AVC. <risos> por que, que nenhum CNPJ vale um AVC? Porque o síndico ele tem que se respeitar. Para você querer que o outro te respeite, você tem que se autorrespeitar. E o limite e a, e a forma, ela já se mostra quando o síndico se respeita. Ele tem que saber que eu quero um cliente, mas será que esse cliente é bom para mim? Eu posso tentar criar vários movimentos para tentar ficar no condomínio, mas tem um limite. né? E ele tem que entender esse limite. E como é que ele sabe esse limite? Conheça-te a ti mesmo, não é? E olha, já é um grande desafio se conhecer, e às vezes a gente fica esperando a resposta do outro, mas a resposta ela tem que partir da gente, né? Essa questão que a gente traz aqui no nosso programa de hoje, que tá fantástico inclusive, né? Ela é bem importante. Quando a gente se conhece, mais do que querer saber o que a gente quer, é saber o que a gente não permite também, né? E quando a gente tiver uma raiva, um sentimento que não é tão legal, aceite ele, ele tá lá você não vai, você não vai estirpar, qualquer tratamento que você fizer, você não vai estirpar os sentimentos bons e ruins, você vai ter que controlá-los, por isso que eu falei da, da questão do lobo, ai qual lobo você alimenta bom ou ruim, ai eu, eu sou o lobo bom, não, não, você vai ser o lobo que você alimentar e
0: todos temos a sombra, né?
2: luz e sombra é dualidade do ser humano, né todos somos aí, ruins e bons, eu falo assim, nossa, eu sou uma pessoa incrivelmente boa mas, se eu tiver que mostrar <risos> o meu lado sombra, não vai ser legal, a igreja ela vem, eu acho até muito legal nisso, que assim, a igreja traz alguns freios morais, é óbvio que elas também trazem o que? Os dogmas religiosos, que fazem com que a pessoa não abra também a caixinha e fique ali, né, presa a padrões que nem sempre são tão bons. Né? cada religião tem a sua, eu sou ecumênica até por isso, porque eu pego o que é de bom em cada uma delas e sigo a minha vida feliz, é, mas é importante nós temos padrões Esses uhum. padrões podem ser ressignificados quando a gente fica doente, eu acho o máximo, e sabe por quê? porque é a oportunidade que a gente tem de revisitar os nossos cômodos internos, uhum. é a oportunidade que a gente tem, que o universo nos dá de falar assim, agora já que você não parou por bem, você vai parar por mal e agora você vai se curar como? Ninguém se cura tanto feliz e feio. Exato. É, né? As pessoas precisam de movimentos, né? Fala, assim: ah, Você está feliz, namoro. você não fica tá pensando nisso, refletindo. E vai deixando passar. E muita coisa está errada, vai deixando, passar, vai deixando passar. Quando vai ver, é o que a ela falou. Chega. A bola de Geneve está assim: oh meu Deus, estou cheio de problemas. Mas a gente precisa disso. É, são essas questões de de, de, de pontos de partida... Renascimentos... Grandes renascimentos... Eu falo muito da fênix... né? É o momento que a gente ressurge das cinzas... Obviamente tem pessoas que aprenderam a lição... Melhoraram, criaram movimentos, evoluíram. Ah, tem outras que não, e paciência, cada um só dá aquilo que tem. Mas é um momento de, de introspecção, é um momento de revisitar os cômodos e todos devemos passar por isso. Eu falo o seguinte: ah, quantas vezes você parou para escrever, né? Os ninguém pega o laptop, pega o celular, coloca lá. O que, que eu gosto hoje? Quem é Vanessa hoje? O que eu gosto? O que eu quero para mim daqui a um tempo? E assim, nós não temos o futuro. O futuro não existe, o passado não existe. E o dia mais importante é hoje. Qual é a melhor hora? Agora. Ansiedade é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Quando a gente tem a tomar consciência, uma tomada de consciência, de que o dia mais importante é hoje, de que a situação mais importante é hoje, de que o vestido mais lindo eu vou usar hoje e não vou esperar o dia de amanhã, tudo funciona muito bem, mas. É um aprendizado, é repetição. A gente só aprende repetindo. Isso que sejam padrões bons, porque se eu não ressignificar os meus padrões, eu vou sempre repetindo padrões ruins.
0: E eu digo... É vou dar a minha última participação, porque a gente se alongou bastante, não vou nem fazer hoje o, o, o Aplicando a e vou deixar vocês darem a, a, a parte final de vocês, mas tem também a questão que, na minha visão, isso já é provado cientificamente, o esporte. Né? O quanto o esporte é importante. Eu estava lendo uma revista recentemente, uma revista científica americana, que ela dizia que quem está em depressão e faz eles fizeram três grupos, pegaram três grupos em de depressão, fato científico americano. Uma é, não, faz, não fez esporte, a outra fez esporte moderado, e a outra fez esporte pesado. Pesado que eu digo, um esporte, é. pelo menos seis vezes semana, Contínuo. 50 minutos. Entre o grupo 1 um e o grupo 3, a diferença de melhora foi 67%. É
2: considerável.
0: Absurdo. Então, eu acho que a questão do esporte é crucial. A alimentação é muito importante também. Então, o que você come, se você comer muito doce tomar muita é, álcool isso é todo mundo gosta de uma cerveja certo. não tem problema todo mundo não mas muita gente tomar um pouquinho tal mas tomar todos os dias bastante isso deprime o corpo também drogas deprime certo. o corpo então é importante a de alimentação e no autoconhecimento eu indico muito a questão de literatura né você lê eu acho que é muito importante você hoje Cultura. tem livros espetaculares de filosofia de psiquiatria Bom, psicologia, PNL, um monte de coisa, também, de PNL também. PNL também.
2: Psicologia positiva. Que assim. você
0: faz terapia com os livros também. Sim. Eu acho que é um ponto importante diário, né? Um hábito diário que te acalma Sim. também e aumenta a qualidade do sono. Porque o sono é, quem lembra da pirâmide de Maslow, né? Sim, Sim. É, a sono. Básica. Exato, o sono, o sono é crucial. Então, quem não dorme bem, não fica bem. É, um dos pontos que eu, que, eu, que eu tive esse problema aqui é, de saúde mental foi a questão do sono. Eu estava dormindo muito pouco. Então, eu passei seis meses dormindo muito Sim. pouco. E a outra coisa é verificar a saúde física, né? Porque muitas vezes você está com problema de colesterol, você está com problema de, de baixo hormônio, e aí tudo vai influenciando. Então, fazer um check-up anual Sim. é mais do que necessário. Essas são as minhas dicas finais. Deixo as suas dicas finais e depois eu da Vanessa pra gente terminar o programa.
1: Eu achei bem interessante você mencionar a pirâmide de Maslow, né? Porque é uma das bases que a gente trabalha na neurosemântica. As pessoas buscam, de um modo geral, Ricardo, a autorrealização. E a autorealização está lá no topo da pirâmide. É, você é não legal. consegue chegar lá se você não passar pelas outras. E o que a gente aprende muitas vezes é tentar suprir a necessidade de uma das dos platôs da pirâmide com outra. Exemplo. Necessidade de afeto, eu vou lá e como chocolate. Uhum. Chocolate é alimento. Está na base da pirâmide, nunca vai suprir. Vai dar aquela descarga né, de neurotransmissores, porque os neurotransmissores é o que fazem a gente ir para um lado ou para o outro. Né? Tanto que o, o esporte, ele produz neurotransmissores muito legais. Alimentação sa saudável também. O sono produz o neurotransmissor que faz quase que, entre aspas, tá muito simplica, simplice, simplice, simples tá. simplesmente falando, é, traz aqueles neurotransmissores que fazem a limpeza nos seus campos. Você né? falou
0: uma coisa, desculpa te derrubar, mas é importante, o esporte é uma coisa que te libera é, hormônios Sim. prazerosos, mas Sim. ele muda seu corpo pro prazer. Diferente do chocolate Sim. e das drogas, que te dão uma, uma excitação e, e depois você tá aqui ele te joga para cima, então é gostoso Eu no primeiro momento e depois no segundo momento ele te baixa mais Exatamente. ele te piora e porque te vicia. ele não é, é e te vicia.
1: porque ele não é aquilo que precisa para suprir a necessidade da pirâmide. Né? Então assim o sono ele realmente é muito importante para você limpar todas as suas conexões neurais através dos neurotransmissores que são liberados só à noite. Então é muito importante ter qualidade de vida. As pessoas falam de qualidade de vida de uma maneira muito superficial hoje e autoconhecimento também autoconhecimento não é essa coisa de ficar falando não, autoconhecimento é você perceber em você uhum. né como você reage em determinadas situações como você está respondendo diante de um assunto e o que você precisa fazer para agir de forma diferente né é muito importante essa percepção de si mesmo tem tem um escritor norte-americano já faleceu steven Stephen Covey Cove, né? ele fala da lei do 1090 uhum. 10% são fatos acontece, você não tem o que mudar caiu uma xícara, quebrou, fato 90% é o significado que você deu para aquilo que aconteceu. Então, a gente tem no nosso poder os 10%? Não. Mas os 90% que bastam totalmente no nosso poder. Verdade. E tem a ver com o quê? Com os significados que a gente cria dentro de nós a partir dos programas que nós tivemos durante a nossa vida toda.
0: Muito então, obrigado. Então, a
2: minha dica é essa. Se conheça de verdade. Muito
0: obrigado pela participação. <risos> uhum. Muito rica. Vanessa, seus, suas, sua dica final.
2: Olha, minha dica final, eles falaram bastante aqui sobre as modificações é, que a gente pode fazer na nossa vida, né? Física, é, mental, e eu, obviamente, vou trazer as questões aqui espirituais, né? Uhum. Eu acho que se a gente não tiver esse triângulo, esse tripé de saúde física, mental e espiritual, a gente padece, né? Padece e padece muito feio. É, a gente só tem essa vida aqui pra poder fazer a diferença. É, esse corpo... É o nosso é. templo, né? Sim. Eu falo que onde a gente estiver, o nosso templo vai junto. Sim. Então, quem não cuida da questão física, quem não cuida da psique, não é? Quem não procura efetivamente ter a humildade de revisitar os cômodos, ressignificar aquilo que é a nossa história. Porque se eu tenho uma dor, é porque algo ali está doendo, está machucando e está na hora de cuidar. Sim. E assim, a cura é de cada um. A gente pode ter ali auxílio, terapia, médicos, personagens, trainers, uma infinidade de pessoas que podem pegar a gente e dar a mão. É. Mas se a gente não quiser, se a gente não... A Sim. gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, né? Sim. Se a gente não tivesse a consciência quântica de que todas as ações, elas dependem da gente e que a gente só tem essa vida para resolver, e aqui ninguém está de férias, né? ninguém está nessa vida de férias, e que a gente precisa efetivamente criar os melhores movimentos para uma evolução, e essa evolução ela tem que ser uma evolução saudável, a gente não, não serve para nada. né? Eu sempre Sim. falo isso. A gente está aqui é, que nem o bobo da corte, está uhum. aqui que nem o, o boneco do posto, só criando movimentos e não trazendo consequência nenhuma, resultado nenhum. Então, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos todos os dias, uhum. todos os dias, quando a gente acorda respirando, de fazermos as diferenças aonde? Na nossa vida, em primeiro lugar. Porque quando a gente cuida da nossa casa, a gente consegue cuidar da casa do outro. E aí, meu recado para os síndicos, quando a gente é organizado, cuida da nossa saúde, a gente tem sim como trazer movimentos nas redes sociais, mostrando o que é de verdade, né? Aquilo que é de verdade. Sem fantasia nem nada. Por isso, conheça-te a ti mesmo. Obrigada pela participação Obrigado. hoje aqui.
0: Esse programa foi muito legal. Duas convidadas especiais, assunto muito importante. Compartilhe o máximo de pessoas possíveis porque informação também salva vidas. Estamos também nas plataformas de podcast, com condomínio em pauta, inclusive com extra de cases especiais para vocês. Nos vemos semana que vem com mais um programa com informações importantes para o seu condomínio ou para os condomínios que você faz a administração. Até semana que vem!